0: Hallo liebe Zuhörer und Sportbegeisterte, mein Name ist Oliver Schwandt und in meinem Podcast Regionales Sportgeflüster hautnah begrüße ich regelmäßig Gäste aus verschiedenen Bereichen der Sportszene, die sicherlich die eine oder andere interessante Geschichte aus ihrem bisherigen Leben zu berichten haben. Königs Wusterhausen, ihr starker Partner rund um Heizungstechnik in KW und Umgebung präsentiert wird, ist der ehemalige Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses des Fußballkreises Dame Fleming, Thomas Glass, zu Gast. Ich spreche zum Beispiel mit dem Schulzendorfer über seine vergangenen vier Jahre an der Spitze der Unparteiischen und rede mit ihm darüber, warum er bei einem Fußballspiel in der Landesklasse Ost von einem Torwart nach seiner dritten Strafstoßentscheidung einfach umgerannt wurde. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thomas, schön, dass du heute Gast meines
1: Podcasts bist. Ja, hallo Olli, danke für die Einladung. Du siehst frischer Holthaus, aus Braun gebrannt. Wie geht's dir? Mir geht's gut als frischer äh, als frischer Pensionär äh, genieße ich jetzt unseren Garten und das machen zu können, was ich möchte. Du sprichst jetzt an, du bist Pensionär? Seit wann denn? Seit einem halben Jahr ungefähr. Und
0: wie geht's dir da? toll. Fällt die Decke auf den Kopf, wenn ja. die regelmäßige Arbeit als Polizist fehlt?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir haben viele Reisen gemacht und äh, können auch unseren Jungen in Brasilien besuchen. Und da waren wir jetzt auch im Winter über drei Monate. Und äh, da kommst du her, kommt der Frühjahr. Und äh, ja, dann als nächstes steht eine große Motorradtour an, eine achtwöchige, wo ich einmal mit Motorrad um Europa fahren werde für acht Wochen. Du bist Motorradfan? Ja, aber was, was hast du für eine Maschine? Ich habe eine große ähm, bmw tura maschine so eine 1200er RT, ja. Und wo geht's hin? Was hast du geplant? Ich plane ähm, über Belgien an der westlichen Atlantikküste lang zu fahren und dann um die Iberische Halbinsel rum bis Marseille und dann über die mit der Fähre, über Korsika, Sardinien, dann über Süditalien und dann rüber nach Dubrovnik, also an der kroatischen Adriaküste dann wieder bis nach Hause. Und dafür habe ich mir acht Wochen Seite. No, ja. Das
0: kannst du ja als näher jetzt hier. Genau. Was machst du gegen die Hinternschmerzen, wenn man so ständig auf dem Bock sitzt, sage ich mal?
1: Die Etappen nicht so lange wählen, also mehr als 250, 300 Kilometer am Tag nicht fahren und dann sollte der Hintern nicht auch mitmachen. Du hast es angesprochen,
0: bist mit Manuela verheiratet, euer Sohn lebt in Brasilien, wo genau. lebt er da genau?
1: Der lebt in Sao Paulo, jetzt mittlerweile schon drei Jahre und er wird jetzt aber im Sommer wieder fest zurückkommen, aber hat dann weiterhin hier im Ausland regelmäßig zu tun und dann wird er auch monatelang weg sein und äh, wir werden dann die Zeit nutzen, um ihn da überall mal besuchen zu können und dann brauchen wir nicht auf die Uhr gucken oder so, wir genießen mehr die Zeit. Ja.
0: Ihr wart Ende des letzten Jahres, hast du schon am Einstieg erzählt, in Brasilien, was ist das Schöne an diesem Land? Das nicht, dass da Deutschland Fußball-Weltmeister geworden ist, es ja. gibt da natürlich auch kulturelle Sehenswürdigkeiten,
1: die sehr interessant sind, kannst du da was empfehlen? Also das ganze Land ist schön. Jeder Land hat, es sei riesengroß. Also man fliegt ja da schon drei Stunden vom Norden bis zum Süden. Also es ist unheimlich groß. Aber die Menschen sind einfach so unkompliziert, so herzlich, aber auch so respektvoll. Wir zum Beispiel im Corona-Zeiten, da wusste keine sehen haben, der da mit ähm, mit offener Nase durch den Supermarkt läuft, als das hier noch so schlimm war. Die halten Abstand und äh, ja, gehen da respektvoll miteinander um. Die Landschaft ist einfach wunderschön. Das Klima ist so angenehm. Wasser, also rundum ein ganz tolles Land.
0: Aber auch die Kriminalität ist sehr hoch. Ich glaube, du hattest da einen Vorfall mit deinem Sohn und deiner Frau, ja. von dem ich weiß. Willst ja. du mal kurz schildern, was da passiert ist?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, man ist üblich, wenn man in einer Stadt ist, dass man sich dann so ein Uber-Taxi nimmt. Und das hatten wir dann auch genommen. Und aufgrund In Corona, welcher Stadt wart ihr da? Da in Sao Paulo. Sao Paulo. Und da wollten wir in den einen äh, Mittleren in die e altstadt fahren, was heute geprägt ist durch viele Obdachlose. Und auf dem Weg dorthin haben wir eine roten Ampel gehalten und... Dann kam so ein Bettler an, der nach Geld fragte. Der Fahrer hat das verneint, auf immer griff er drin und wollte sich das Handy greifen. Ähm, ich saß dahinter, ich konnte ihn gerade noch von hinten ihm so ähm, am Hals packen, damit er aufhört. Und äh, der Fahrer auch, der zieht den Arm zurück ohne Erfolg und dreht sich um, da stand ein anderes Auto neben uns, auch die Fensterscheibe runter, da greift er hin und will sich das nächste Handy holen und der gibt dann voll Gas und schleift den dort mit und da haben wir schon Schreck gekriegt. Die Frauen haben auch hier geweint und na, äh, das war ein Schreck Ich glaube, der hat. wird ein
0: anders, oder gerade ja, ja. Im, im fremden Land, fremde ja, ja. Sprache, hat man nicht Angst, dass da eventuell eine Waffe ins Spiel kommen kann? Ja, gerade genau. du
1: als äh, ehemaliger Polizist? Naja, ja, das hätte schon sein können, aber in dem Fall war der nur ein versuchter Raub.
0: Gott sei Dank ist nicht mehr passiert, kann man ja jetzt rückblickend erzählen. So, mein Podcast heißt ja Sportgeschehen hautnah. Nach einem kurzen Einstieg in dein derzeitiges Leben kommen wir mal zum Schiedsrichterwesen. Du warst seit 2018 der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses des Fußballkreises Dame
1: Fleming. Anfang Mai endete eine Ära nach vier Jahren. Warum? Ja, weil nun mal eine Legislaturperiode bei uns vier Jahre dauert und am ähm Nächsten Freitag ist der Kreistag in Dabendorf und da endet dann immer so eine Legislaturperiode. Ähm, ich hatte jetzt nach vier Jahren eine sehr, sehr intensive Zeit. Wir hatten ja nun auch die Corona-Phase zu durchleben und, ähm, ja, ich war ja nicht nur jetzt die letzten vier Jahre Vorsitzender, sondern davor war ich ja schon acht Jahre Mitglied im Schiedsrichterausschuss, hat der mich ja dort um das Beobachtungswesen gekümmert. Und dann jetzt die vier intensiven Jahre noch als Vorsitzender, habe mir dann doch jetzt zu denken hier zwölf Jahre jetzt hier im Schiedsrichterausschuss, denke mal, das reicht. Und ich wollte jetzt auch mal den Jungen mal eine Chance geben. Ähm, außerdem habe ich ja angedeutet, dass ich mehrere Monate im Jahr auf Reisen bin und ähm, das passt dann auch nicht mehr zusammen und so ist das eine Win-Win-Situation? Ich habe mein altes Leben zurück. Der neue, ähm, der ist äh, der Justin Weigt, der macht das mit Sicherheit auch gut. Der hat ja vier Jahre bei mir mitarbeitet. Oberliga-Schiedsrichter aus Ludwigsfelde, nicht? Genau. Nee, der ist jetzt äh, in der Brandenburg-Liga. untergestuft. Äh, ja, aber ist schon seit zwei Jahren jetzt okay. schon wieder zurück. Aber ähm, er ist ein sehr kommunikativer Typ und und ein, äh, ja, ein sehr offener und und ich bin sicher, dass das Zumal auch der der Schiedsrichterausschuss so im Groben zusammenbleibt. Und äh, also die Kernaufgaben werden weiter so geführt. Und da mache ich mir also keine Sorgen um die Zukunft unserer Schiedsrichter.
0: Mich interessiert noch ein bisschen noch die Vergangenheit. Du hast den, den Posten 2018 von Frank Heinze übernommen. Mhm. Welche Probleme kamen denn damals auf dich zu?
1: Naja, ich muss dazu sagen, ähm, Frank war ja auch jemand, der sehr kommunikativ war und so ein Machertyp und der hat äh, mir eigentlich einen voll intakten Ausschuss übergeben. Also ist nicht so, dass ich hier irgendwelche Baustellen übernommen habe. Also im Gegenteil, das war alles auf, auf, auf Stand. Ähm, da hatte Frank davor äh, andere Probleme. Ähm, also insofern äh, habe ich erstmal damit zu tun gehabt, äh, zu gucken, wie der aktuelle Stand ist. Und mir ist dann damals aufgefallen, ich hatte damals 205 Schiedsrichter übernommen, aber als mir die Listen genau angeguckt haben, äh, waren auch eine Menge Karteileichen dran. Und äh, die Ausschüsse davor, die hatten jetzt nicht so auf, Schiri, auf die Einhaltung, des Schiri solz achtet, geachtet, weil ja eigentlich auch immer noch Schiedsrichter da waren. Jetzt wird aber im Laufe der Zeit wird's immer schwieriger, neue Schiedsrichter zu requirieren, äh, für die Pfeiferei zu begeistern. Und... Jedenfalls äh, war es dann also immer schwieriger und Jetzt bin ich raus. Jetzt habe ich gerade einen Anruf gekriegt, Ich muss die kurz wegdrücken. Ist egal, wir katze, reden weiter. Katze, katze, katze. Wir, wir reden weiter. weiter. Ist okay. egal. Es
0: ist ein Podcast, der soll locker sein, dass du zwischendurch einen Anruf von Justin White in dem Moment bekommst, wo wir über ihn reden. Das ist natürlich kurios. Ja. Also, aber ein Podcast ist eine lockere.
1: Äh, wird das äh, jetzt hier übertragen, hört er ja mit. Nein, nein du <lacht> hast bisher ja nicht rangegangen. Ja. Nee, schon klar. Ja, na, wie dem auch sei, war eine Menge Karteileichen. Ich habe die dann also ähm, Schiedsrichter, die seit drei, vier Jahren kein Spiel mehr für haben, direkt ja noch aus. Ausgegliedert. Und wir haben also auch Stand heute ungefähr so den gleichen Stand an aktiven Schiedsrichtern, die wir vor vier Jahren hatten. Aber gleichzeitig mussten wir aber auch anfangen, hier ganz schön die Peitsche zu schwingen, gerade bei den Vereinen. Und ähm, wenn ich jetzt dran denke, 2000 ähm, Fünf ist das erste Mal durch unseren Ausschuss sind Verfahren eingeleitet worden gegen zwei Vereine, die ihr Schiri soll nicht erfüllt haben. Das gibt immer gleich hohe Strafen. So 200. Für, für die Zuhörer, die es nicht wissen, wie viel Schiedsrichter, Fußballschiedsrichter muss dann ein Verein äh, vorweisen? Das äh, liegt immer daran, wie viel na, im groben Schnitt, wie viel Großfeldmannschaften so eine Mannschaft hat. Und ob sie im Land oder im Kreis spielen. Und danach gibt es so einen Schlüssel und dementsprechend muss jeder Verein, je nachdem, wie viele Mannschaften er meldet, auch dementsprechend Schiedsrichter melden. Ja. Und also kann man sagen, eine Großfeldmannschaft, ein Schiedsrichter? Ja, ne, mein Daumen. Gro im Groben ja, das ist jetzt geändert worden, weil das Land mehr verlangt. Also wer im Land spielt, der braucht dann schon zwei Schiedsrichter, pro eine Großmannschaft, aber wer im Jugendbereich ähm, im Kreis spielt, der braucht dafür keinen. In der C- und B-Jugend brauchst du keinen, aber nur in der A-Jugend dann wieder. Also es ist ein bisschen kompliziert, ähm, aber die Vereine wissen das genau, zumal die dann auch von mir immer aufgelistet bekommen haben, wie viel sie eigentlich haben müssten, stellen müssten, was sie tatsächlich haben. Jeder Verein hatte aber immer noch die Gelegenheit, durch Neuausbildung eher viel soll aufzufüllen. Ähm, das ist meistens auch dann immer so, Vollzogen. Zum Beispiel bei der letzten Saison gab es 13 Vereine, die zu Saisonbeginn ihr Schiri soll nicht erfüllt hatten. Und dann ähm, durch Neuausbildung haben sie haben wir dann nur noch fünf Vereine, was heißt nur noch, aber fünf Vereine habt, die ihr soll nicht erfüllt hatten. Und ähm, Aber aufgrund der corona la und eines Kreisvorstandsbeschluss wurde dann beschlossen, dass die ausnahmsweise dann nicht sanktioniert wurden.
0: Ihr habt auch drastische Sprachen äh, vollzogen. Mir fällt da spontan der SV Schönefeld ein, Kreis Oberliges, der mit, äh, glaube ich, sechs oder neun Minuspunkten in die Saison vor zwei Jahren starten musste.
1: Ähm, Schönefeld war einer der Vereine, die von Anfang an äh, erstmal keinen Schiedsrichter hatten. Und das, äh, prekäre war bei Schönefeld, dass, dass, dass sie eben... Erst gar keinen hatten. Sie haben sich aber auch nach Herzenskräften bemüht, haben aber dort aus ihrem eigenen Kreis dann keinen gefunden. Äh, Im nächsten Jahr kam das wieder. Es war also ein Wiederholungsfall. Beim ersten Mal gibt es nur eine Geldstrafe. Im Wiederholungsfall gibt es dann gleich Minuspunkte. Und dann im dritten, vierten Jahr kann es bis zum Zwangsabstieg der ersten Mannschaft führen. Also jedenfalls hier im FLB. Also das gilt also auch für Brandenburg-Liga-Mannschaften, die dann abgestuft werden können. So, und und schöne hat hat's nur zweimal hintereinander kein Schiri gebracht. Deshalb sind sie auch mit Minus, ich meine, drei Punkten sind sie gestartet. Und ähm, ich muss aber heute sagen, heute sind sie vorbildlich. Die haben jetzt da ähm, äh, drei Schiedsrichter und die sind auch sehr zuverlässige Schiedsrichter. Und ähm, also die haben ihr Problem erstmal bewältigt. Während deiner Amtszeit äh, gibt, gab es ja auch äh,
0: mindestens einen Schiedsrichter mit Thomas Görz vom SC Eintracht, Miersdorf-Zeuthen, ja. der aufgrund äh, vieler Anfeindungen während seiner Partien von Spielern, äh, Trainern oder auch Zuschauern seinen Rücktritt erklärte. Wie traurig äh, bist du über so eine Entscheidung eines verdienstvollen
1: Schiedsrichters aus dem Fußballkreis, Dame Fleming? Ich kann es gar nicht beschreiben, wie sehr mir das nahe ging, weil ich mich dort auch ein Stück weit wiedergefunden habe, in der Art und Weise, wie er dort argumentiert hat. Ich habe diese WhatsApp dann auch genutzt und an die Vereine mal zurückgespiegelt in Form einer E-Mail und ihm mal aufzuzeigen, was eigentlich in so einem Seelenleben eines Schiedsrichter so vor sich geht und auch an die Vereine appelliert dass sie auch mal dran denken sollten, dass wir das auch ehrenamtlich machen und aus Freude am Sport und äh, Liebe zum Fußball und dass äh, sie sich dahingehend auch mal selbst mal reflektieren sollten, ob der Umgang mit Schiedsrichtern so der richtige ist. Und äh, ich habe also positive Rückmeldungen gekriegt von den Vereinen, halt mich sehr gefreut. Ähm, Heinz Rote, unser Verbandsschiedsrichter, Obmann, der hatte das die Mail auch bekommen, hatte das in alle Kreise gestreut und ähm, dort sich mal ein Feedback geholt und musste dabei feststellen, dass im ganz Brandenburg ähnliche Meldungen kamen und denen das genauso ging und sagt, ja, das ist nun mal so. Ähm, Heinz hatte das dann als offenen Brief in die BfN eingestellt und äh, daraufhin habe ich dann also auch sehr viel positive Rückmeldungen bekommen.
0: Was mich interessiert, ähm, ich ähm, bin ja auch bei den Volleyballer Netzhoppers unterwegs, mhm. Basketball, Red Dragons, mhm. Handball, HSV, Willow. Mhm. Es gibt keine andere Sportart, wo Schiedsrichter so attackiert werden, auch von außen, wie beim Fußball. Mhm. Warum sind Fußballschiedsrichter teilweise, ich sag nicht überall, freiwillig? Warum geht man nicht respektvoll mit Menschen um, die für 20, 25 Euro am Sonntagnachmittag ihre Freizeit mit Familie opfern, um ein Spiel zu pfeifen?
1: Tja, du rennst bei mir auf eine Türen ein. Ich, ich hätte es auch lieber anders, gerade wenn ich mir andere Sportarten angucke, beim Basketball oder so. Äh, selbst beim Eishockey, wo es ein bisschen grober zugeht, äh, wird der Schiedsrichter ganz anders behandelt als, als hier beim Fußball. Ich bin selber auch schon zweimal angegriffen worden. Möchtest du erzählen? Ah ja, das eine ist jetzt zehn Jahre oder über zehn Jahre her. Das ist bestimmt interessant, erzähl doch einfach. Da war ich noch Schiedsrichter in der Landesklasse und das war so ein heftiges Spiel in der Landesklasse Ost. Und, äh, Welche Partie? Ich bin neugierig. Das war, Herzfel das war in äh, wie Herzfelde gegen in, 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 in der Nähe von Müllrose. Wie heißt die da? Äh, Besko, Bazzaro? Nee, nee, das war dann Richtung Frankfurt oder... Markendorf? Nee, die auch nicht. Die waren damals noch nicht Na da. gut, es, ist egal. Es die Partie also, der Landesklasse Ost. Die sind jedenfalls heute noch äh, in der Landesklasse Ost, jetzt wieder, wieder aufgestiegen und... Ähm, also das war ein Spiel, das war ich hatte schon drei Elfmeter gegeben und berechtigt. Und, ja, das und selbst war wenn sie nicht berechtigt sind, äh Ja, aber das war 100 Pro. Ich habe auch für beide Mannschaften gegeben und dann äh, aber dann für die Heimmannschaft dann den dritten Elfer und dann ist der Torwart da über den ganzen Platz heran, äh, So ein ähm, kräfter Kerl und und brüllte mich an, beleidigte mich und ähm, hat dann jedenfalls seine Spabbelmasse da wo ich nicht so im Griff gehabt und äh, nicht richtig zum Stehen und hat mich dann umgerannt und als ich dann auf dem Hintern saß, dann war für mich das Ende der Frontstange erreicht und habe abgebrochen. Und das andere Mal ist jetzt gerade mal vier Jahre her. Das war hier in, in Zernstorf bei der B-Jugend. Dort vor oh, der B-Jugend. Und äh, da bin ich dann oft, nachdem die Heimmannschaft 4.0 führte. Äh, ging es dann die zweite Halbzeit. Bei dir, Entschuldigenau, sind echt laut, Thomas. Ja, du bist <lacht> dein Nachbar. Ja. ja, wir machen weiter. ja Also dann 4-2, jedenfalls stand dann 4-4 und dann, ihr waren die Gegner auch noch 4-5, Dalewitz war das damals noch und dann nahm Spiel war ja klar, da wurde ich erst von einem Spieler beleuchtet, was ich für eine Scheiße pfiffen hätte. Na gut, da zeigst du die rote Karte, aber plötzlich kam noch ein Spieler von Zernsdorf, der dann von hinten mir ins Kreuz sprang. Und ja, ja. ich ärgere mich nur heute darüber, dass ich nicht die Polizei rufen habe und noch Anzeige erstattet habe. Das muss ich sagen, das ist, was mich richtig ärgert. Und äh, ansonsten, ja, wenn das Spiel nicht läuft, dann ist ihm immer der Schiri schuld. Welche äh, Strafe bekam damals der äh, Spieler von Zernsdorf? Ach, das, äh, das weil es ja nach Jugendstrafe oder Jugendgerichtsbarkeit geht, die haben da wenig Möglichkeit. Ich denke, das klingt ja nur um 50 Euro oder so.
0: Okay. So, jetzt blicken wir nochmal auf die vier Jahre äh, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses zurück. Welches positive Resümee kann zu ziehen und welches negative? Was fand ich so schön?
1: Also, äh, positiv ist äh, der Kontakt zu den Vereinen und wir hatten ja da auch dieses Feedback-Verfahren und dadurch hatten wir den Vereinen ja auch immer die Möglichkeit gegeben, mal Druck oder mal Dampf abzulassen. Äh, und, auch mal, dass der das Feedbackbogen als Blitzableiter dient. Das war also immer sehr schön, um mal zu sehen, was da an Rückmeldungen kam, weil eben nicht alles negativ war und ich habe mich auch sehr über die positiven Rückmeldungen gefreut, aber eben auch die vielen persönlichen Gespräche und dann als Vorsitzender wusste schon mal anders wahrgenommen oder tritt man dir anders gegenüber und das war einfach eine schöne Sache. Das hat mir gut gefallen. Auch hier mit den Schiedsrichtern, wenn sie dann ihre über ihre großen oder kleinen Sorgen hier mal anrufen oder so das habe ich gerne gemacht, war auch im Dienst war mir das immer wichtig zu den Mitarbeitern in dem Fall jetzt hier zu den Schiedsrichtern einen guten Draht zu haben und das hat mir also sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und das wird mir auch fehlen.
0: Was war weniger schön? Es gab da kann nicht alles nur äh, alte Sonnenschein gewesen sein.
1: Naja, das, wenn ich jetzt an die Corona-Phase denke, das tat uns natürlich allen weh mit den vielen Spielen ausfallen, mit den fehlenden sozialen Kontakten aber eben auch mit den Schiedsrichterabgängen die wir zu verzeichnen hatten, da waren einfach die Jüngeren, ähm, da ist es nun mal, der im Teenageralter ist, da kommt die erste Liebe, da, da kommt die Ausbildung zu, da kommt Abi-Stress, Prüfungsstress hinzu und auf einmal, ähm, Fußball war ein bisschen Ablenkung und äh, Ausgleich, jetzt kommt Corona, dann war das nicht mehr möglich und auf einmal merkt man, na, an der Playstation kann ich mich genauso mit Fußball beschäftigen, also brauche ich auch nicht mehr auf Platz hin zu pfeifen. außerdem man muss so ein Stück weit immer aus seiner Komfortzone raus, um sich den Herausforderungen auf den Platz zu stellen. Und das will nun auch nicht jeder Junge dann immer für sich als Herausforderung sehen, sondern als letzte Pflicht. Und dann lässt das eben. Wie bist du denn selbst äh, Schiedsrichter geworden? Wie lange pfeifst du schon? Ja, das sind jetzt auch schon 16 Jahre schon wieder her.
0: Wie, bist du denn, äh, wie ist denn dein Interesse an deinem Schiedsrichterwesen eigentlich
1: entstanden? Ja, das eigentlich hatte ich gar nie eins gehabt, sondern hat sich durch meinen Sohn entwickelt. Durch Garrett. Durch Garrett, mein Sohn Garrett, genau, der jetzt in Brasilien ist. Der hatte damals, war noch ähm, Teenager und ich war Trainer bei der SG Schulz bei der C-Jugend, mit Dirk Lauder zusammen und äh, er drohte jedenfalls vom Fußball abzugehen, weil er nun eben auch ein bisschen pummelig war und die Dynamik ihm gefehlt hat und da hatte ich die beste Idee meines Lebens, ihm zum schiri -Wesen zu bringen hat er auch äh, voll angenommen, ist dann äh, Schiri geworden und hat dann trainiert, ist voll in der Sache aufgegangen. Ich glaube, der hat bis in die A-Junioren-Bundesliga geschafft, Oberliga. Genau, bis, bis in die Oberliga und Junioren-Bundesliga ist er geworden. Ja, und, äh, aber das, was, das habe ich an Junior gesehen und das kann ich deshalb auch jedem jungen Menschen empfehlen, Schiedsrichter zu werden, weil das für fürs ganze Leben ähm, einprägt. Da ist Du dein Durchsetzungsvermögen wird geschult, du Teamfähigkeit, du gliederst dich auch mal unter und äh, wie gesagt, Durchsetzungsvermögen, das sind alles Sachen, die kannst du überall gebrauchen. und wer sich auf dem Platz behauptet, der kann das überall.
0: Warum bist du denn Schiedsrichter? geworden? Weil dein Sohn es gemacht hat oder ja. wolltest du dann bei ihm an der Linie stehen? Oder ja, äh,
1: ich habe dann ein, ich Jahr nach, ein Jahr nach ihm bin ich dann auch zum schiri und ähm, ich wollte einfach Zeit mit ihm zusammen verbringen und dadurch, dass ich Trainer war und das nun selber spielen nicht mehr so ging und der jetzt sein, sein Hauptziel im Pfeifen gesehen hat, wollte ich dann also, um erstmal Zeit, Zeit mit ihm zu verbringen, ebenfalls. Schiri werden und äh, das hat dann auch so geklappt, dass ich eben immer in seinem Schatten war. Er hat dann das begleitete Fahren mit 17 hat er gemacht und wir sind, er war dann zwei Jahre in der Landesklasse als Schiri und ich war dann schon in der Kreisliga-Schiri und konnte ihn dadurch immer begleiten und also ähm, Assistent. als Assistent und ich habe es dann bei ihm bis in die Oberliga stand ich bei ihm an der Linie. Und das sind so Zeiten, wir haben tolle Sachen erlebt, äh, da werde ich eben immer dran denken und ja, Das war die schönste Zeit, muss ich sagen. Gab es da besondere Spiel, wo du sagst, oh wow, das war also richtig toll? Nein, vor Dingen hier Vorbereitungsspiele war mal toll bei Hertha BSC oder Hertha 2. Oder, ähm, manchmal war es ja auch nur, wenn er dann ähm, Union gegen Babelsberg gepfiffen hat im Vorbereitungsspiel und ähm, ich da auch nicht an der Linie stand, aber ich war dann auch dabei und, und das waren einfach tolle Momente, ja. Du selbst hast bis in die Landesklasse gepfiffen? Ja, ich habe äh, zehn Jahre in der Landesklasse gefiffen und hatte dann auch gesagt, wenn ich jetzt als Vorsitzender gewählt werden sollte vor vier Jahren, dann würde ich auch aus dem Land rausgehen und das habe ich dann auch gemacht.
0: Du wurdest, glaube ich, mit einem sehr schönen Spiel 2018 im Sommer verabschiedet. Du warst äh, der Unparteiische der Freundschaftspartie zwischen HSV Fortuna, Friedersdorf Gusso gegen den BFC Dynamo, gegen den ehemaligen ddr rekordmeister ich glaube, das war für einen Abschied nochmal so ein Highlight in deiner äh, Schiedsrichterkarriere als Schiedsrichter, also
1: als leitender Schiedsrichter. Auf, auf jeden Fall, das war für mich wirklich ein Highlight, weil Dynamo konnte ich äh, auch nur ab und zu in Vorbereitung spielen, als Assistent äh, nur begleiten und dass ich die dann selber nochmal pfeifen durfte als kleiner Landesklassenschiri. Das war schon was Besonderes und äh, das war ein toller Abschied und äh, ja, da denke ich oft dran zurück. Weißt du noch, wie das Spiel ausgegangen ist? Ich glaube 13-0. glaube, so. auch
0: 13-0 gehe ich mit. Hat denn deine Karteikarte da halt ausgerechnet, alle Torschützen aufzuschreiben?
1: <lacht> ja, ich habe mir, das kennt man ja bei Jugendspielen, da hat man ja öfter mal mehrere Tore und da gibt so Wege, was man dann paar mehr ja, Torschützen noch aufkriegt. Hast du eine zweite Karte beigehabt? Nö, nee, aber man schreibt dann eben mal ein bisschen kleiner, das geht schon.
0: Aber aktuell bist du auch äh, regelmäßig an den Wochenenden äh, in der Kreisoberliga als Assistent äh, noch äh, tätig, um den
1: Jungschiedsrichtern zu helfen, deine Erfahrung weiterzugeben? Genau. Das war auch immer meine Prämisse, dass ich sah, ich will jetzt selber nicht mehr hier in der Öffentlichkeit auf dem Platz äh, durch Fehlentscheidung auf mich aufmerksam machen, sondern ich möchte einfach nur die Jungen unterstützen und meinen Job hier als Vorsitzender machen. Deshalb habe ich mich auch äh, auf den Plätzen weitgehend zurückgehalten. Aber jetzt hier gerade die Jungschen, die war jetzt ganz frisch, in die Kreisoberliga gebracht haben und die erst mal lernen mussten, im Gespann zu pfeifen. Aber auch in der Landesklasse, die habe ich weiterhin begleitet und das werde ich auch zukünftig tun. Welche Schiedsrichter glaubst du diesmal, vielleicht Brandenburg-Liga, Oberliga aktuell aus dem Fußballkreis
0: schaffen können? Tim Zimmermann wäre vielleicht ein Kandidat, der mir spontan einfällt, aus Ruhsdorf. Der hat
1: tolles Potenzial, Mar ja. Marco Arndt. Ja, aber Luca Schwarz, Marco Arndt, ja, äh, ja müssen wir mal sehen, wie er sich weiterentwickelt also es gibt viele jungsche Nachwuchsschiedsrichter, aber Hannes Herrmann jetzt hier, der ist jetzt auch im Bundesliga-Bereich, den wir jetzt hier im Förderkader haben. Nils Böhme ist auch jemand, der tolles Potenzial hat und der jetzt schon ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt schon in der Brandenburg-Liga ist, ich glaube ja, der hat jedenfalls auch tolles Potenzial, der wird es auch in der Bundesliga im Juniorenbereich noch halt bringen. Und also wir sind hier in unserem Fußballkreis mit Talenten wirklich gesegnet und gut aufgestellt. Ich glaube, dass wir gute Schiedsrichter hier
0: herausbringen, zeigt ja auch das Beispiel Stefan Lub aus Sossen, ja, ja. Assistent in der Bundesliga,
1: Europapokal-Champions-League-Länderspiele, ja, Assistent in der FIFA offiziell, ja. Da müssen wir auch mal sehen, wie es weitergeht, weil Brüch hört ja jetzt auch auf zum Sommer, auch in der Bundesliga und ähm, er hat sich auch noch nicht geäußert, wie es dann weitergeht, bei wem er dann weitermacht und... Ja, müssen wir mal sehen. Aber ich denke, Stefan ist das große Aushängeschild des Fußballkreises. Absolut, absolut. ja. Wir sind sehr, sehr stolz auf ihn. Und, äh, er hat auch immer viel zurückgegeben. Er hat schon bei zwei Weltmeisterschaften und hat dann da so Bilderabende gemacht und so mal gezeigt, einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gewährt, auch wie der nach FIFA läuft. Und, ja, das war, waren tolle Erlebnisse.
0: Kommen wir mal zu deiner Kindheit. Mhm. Die mich ja auch so ein bisschen interessiert. Du bist ja im damals geteilten Westberlin, also im Westteil der Stadt aufgewachsen. Wie bist du sportlich, wie ging es bei dir los? Wann bist du, hast du Fußball angefangen, mit einer anderen Sportart? Ja, bei uns.
1: Welchen Bezirk hast du
0: gelebt mit deinen Eltern? Ich habe
1: in Britze gewohnt, das ist mhm. also in Neukölln. Und äh, für mich gab es einmal nur Fußball. Und habe damals bei Grün-Weiß Neukölln gespielt. Bis ja, in, was oder? Äh, da? Äh, da angefangen mit sechs Jahren. Und dann, bis ich dann äh, mit 17, 18 äh, zur Bundespolizei nach Westdeutschland gegangen bin. Ähm, habe ich dann in der A-Jugend noch bei grün in der Köln gespielt äh, und ja dann ging's nach ins, ins Bundesgebiet, war in der Lüneburger Heide bei, zur Ausbildung. Warum Winter. wolltest das du eigentlich Polizist werden? Ja. Was hat dich damals daran gereizt, äh, in einer geteilten Stadt Polizist zu werden? Ja, ich wollte ja nicht Polizist in Berlin werden, sondern ich wollte eigentlich raus und gerade weil es mir eng wurde, äh, wollte ins Bundesgebiet und äh, also es, es hat mich war einfach so eine Eingebung und die habe ich auch nie bereut. Ich wollte es eigentlich machen, ja, für andere da sein und, und einen Dienst an der Gesellschaft leisten. Aber für Fußball blieb da nicht mehr so viel Zeit, oder? Du hast gesagt, du ja, ne? so, zur Ausbildung nach Westdeutschland. Ne, man man da war in Bundespolizei, man war viel Bund. Damals war ich dann auch noch äh, auf Demos, dann viel. dann nach der Ausbildung. Äh, wir kamen Gorleben, damals noch in Wackersdorf, äh, Startbahn West in Frankfurt am Main. Und also da waren viele äh, Kampfplätze jetzt hier im Bundesgebiet und da waren wir immer unterwegs und auch im Schichtdienst und deshalb war es auch nicht möglich, mich hier festen Verein anzuschließen. Ich habe es dann nochmal versucht, einem Abschlusslern, da äh, als wieder kam war ich beim LFC in Lüneburg. Die haben damals in der Oberliga gespielt, da habe ich dann auch zweimal am, am Training teilgenommen. Aber es ist einfach nicht mehr geworden, weil ich einfach äh, nie da war und nie beständig dort auf mich aufmerksam machen. Könnte. Gerade Oberliga-Fußball sollte man doch wahrscheinlich drei, vier Mal beim Training sein, oder? Tja, das, das ist das Niveau doch noch. ein bisschen höher. Ja, und das da habe ich auch gemerkt und, äh, da, da war ich auch zu schlecht für, muss ich auch sagen. Also, Welche Position also, hast du gespielt? Ich habe damals im Mittelfeld gespielt. Okay, und dann ging es irgendwann zurück nach Berlin, oder? Ja, 85 bin ich dann nach Berlin zurückgekommen <lacht> und ähm, mich hatte, ich hatte so ein Heimweh wirklich nach Berlin und äh, war damals immer noch im Westberlin und war dann bei der Einsatzbereitschaft, war dann hier auch heiße Zeiten. habe dann ja auch gleich meine heutige Frau dort im Dienst kennengelernt. Manuela? Bei Manuela siehst du auch. Also hast äh, du ja eine Kollegin geschnappt. Ja, direkt wie sich so hört, auf dem Mannschaftswagen auch kennengelernt, Aber <lacht> <lacht> ja, das ist eine lange Geschichte. In der Ausbildung, also wir sind ja dann wiedergekommen, wir waren ja dann schon ausgebildet und sie war gerade in der Ausbildung und haben so einen Lehrgang gemacht und damals dann kennengelernt in der Lehrabteilung der Polizei in Spandau, ja. Aber ich war dann damals bei der Einsatzbereitschaft, waren auch heiße Zeiten mit Hausbesetzer-Szene noch, dann kamen die ersten Maikrawalle auf und ich war so oft verletzt durch, durch Steineinschläge äh, und, und, äh, das, das, haben wir also wirklich, war auch, lag auch, im Krankenhaus und, und viel durchgemacht, dann kam dann der Aufstieg in den gehobenen Diensten, dreijähriges Fachhochschulstudium, ja, und dann, habe ich viele Stationen durchgemacht äh, über den Verkehrsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und äh, zum Schluss war ich dann eben Sachgebietsleiter für Verkehrsangelegenheiten in dieser Schwerpunktdirektion r 5 hier für ganz Berlin. Du hast
0: angesprochen, du wurdest durch Steinwürfe verletzt. Äh, wie verrückt muss man denn sein, um nicht einfach zu sagen, leck
1: mich doch am Arsch, ich tue mir das hier für die paar Kröten nicht an? Tja, da hat keiner von uns gedacht, sondern... Wenn ich's, wer soll es denn sonst machen, ja, also irgendjemand muss ja für Sicherheit sorgen und wir haben es mit Herz und Seele gemacht und ich habe nie daran gedacht, jetzt deswegen meinen Dienst zu quittieren, nur weil es dann mal eng wurde oder kritisch oder so, ist ja beim Pfeifen genauso, da hast du ja auch so Phasen, da müsst ihr die Pfeife hinschmeißen und der eine macht das auch, aber im Grunde ist es eine Berufung, man fühlt sich ja, das ist es
0: ist eben so wenn man es ist, oder es ist es oder ist es nicht. Ja. Und irgendwann kam ja halt der Umzug ins schöne Schulzendorf. Wie kam die Entscheidung, dass er hier nach Brandenburg umsiedeln wollte? Wann also, war das, in welchem Jahr?
1: Wir sind '96 ähm, hier nach Schulzendorf gezogen. Und für mich war klar nach der Wende, ich möchte ein Haus haben. Und ich möchte raus in die ländliche Idylle. Und äh, ich habe nur geguckt, wohin. Aber da ich hier Wurzeln hier in der Ecke habe, meine Mutter ist in groß geworden, äh, mein Opa in Königs Wusterhausen, der hat oben auf dem Funkberg noch, den das erste, noch das erste Radio entwickelt. Meine Großtante, die hat dort auch noch bis zum Schluss gewohnt. Und so äh, äh, war ich auch zu West- oder zu DDR-Zeiten, war ich oft hier auch in Zernsdorf bei meinem Cousin. Mhm. Und äh, also ich kenne auch die Region hier, wie es noch zu DDR-Zeiten aussah. und Na, Ich glaube, nicht so schön wie jetzt, oder? Ja, also... Ich, ich möchte die Zeit auch nicht zurückdrehen, das ist alles schön, wie es jetzt ist. Ich möchte jetzt auch nicht von blühenden Landschaften sprechen, aber äh, es ist, wir fühlen uns hier sauwohl und das ist einfach eine tolle Ecke. Dann bist du Mitglied bei der SG Schulz noch geworden oder? Ja, und seitdem ich dann damals den Skirilär dann gemacht habe und seitdem ähm, es gab ja nur noch einen Schiedsrichter, aber der hat es auch nur obligatorisch gemacht und aber von dort an habe ich dann auch die äh, Schiedsrichter Obmann-Geschichten äh, der SG noch übernommen, ja.
0: Soweit ich weiß, äh, wurdest du letzte Woche vom Bürgermeister der Gemeinde
1: Schulzendorf geehrt für deine Verdienste bei der SG. Was war da genau los? Ja, das fand ich eine, eine tolle Geste jetzt hier von unserem Vorsitzenden, Uwe Kober. Uwe Kober, genau. Der hatte mich dann im Dezember letzten Jahr da anlässlich des Ehrenamtes äh, bei der Gemeinde eingereicht und äh, meinte, dass ich es verdient hätte, mal dafür Ehr zu werden, dass ich mich hier für die SG Schulzendorf engagiere und hier auch als Schiedsrichter abmahne und so. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich glaube, über eine
0: weitere Ehrung konnte hast du dich auch sicherlich sehr gefreut. Bodo Konrad, der Vorsitzende des Fußballkreises, hat dir die Ehrenlade überreicht und eine Uhr für deine Verdienste ja, das als
1: Schiedsrichter Ausschussvorsitzender? Ja, tatsächlich. da war jetzt vor drei Wochen anlässlich unseres Schiedsrichterkreistages, wo Justin Weig deziviert wurde. Und das kam ganz überrascht, habe ich mich sehr gefreut ja, über die kreis Na Naja, es sind so kleine Ehrungen die man die auch glücklich macht, weil man das kleine Ding, da muss ja nicht was Großes sein, auch für die Verdienste, gerade hier im Fußballkreis. Ja, es ist einfach eine tolle Form der Wertschätzung. Ich habe ja selber bei den in vier Jahren, also eins auch der schönen positiven Erlebnisse, hier acht Ehrennadeln noch verliehen an, an verdiente Schiedsrichter. Und äh, die die Kreis-, äh, die Schiedsrichter-Ehrennadel des Landes Brandenburg an Norbert Koch, an das ich seines 60. Geburtstag, das waren einfach mal, einfach eine tolle Geste, ja. Ich glaube auch,
0: du fühlst dich bei der SG Schulzendorf so richtig pudelwohl. Erst am vergangenen oder am vergangenen
1: Wochenende wart du in Polen zu einem Ausflug. Was ist das Schöne an der SG? Ja, ich bin jetzt, seitdem ich jetzt auch nicht mehr als Landesschiedsrichter unterwegs bin, wieder näher an den Verein rangerückt und habe mich da jetzt, wir haben da so eine freizeit abseits nennt sich die, und wir spielen also jeden Mittwoch Fußball. Und Werden da noch Mitspieler Fußball, gesucht? Äh, ja, naja, also wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, okay, also aber das ist, wir sind ja kein regulärer Spielbetrieb, wir knüdeln ja nur ein bisschen von uns hin im Käfig, wenn wir mehr sind auf Kleinfeld, wir sind auch alle so um die 50, 60 rum, also äh, das ist wirklich nur aus Spaß an der Freude, geht um die Selligkeit, mhm. um das Zusammensein und äh, die Frauen, die sind da auch sehr umtriebig, die kümmern sich dann hier auch um, um Wochenenden, die wir dann, wie gesagt, letzte Wochenende in Polen verbracht haben. Wo wart ihr da Matsch? genau? Ähm, gleich hinter Frankfurt oder da im Komoran-Ressort. Also einige kennen das. Äh, war ein tolles Hotel und die machen das wohl jetzt auch. Ich mach, bin jetzt erst seit kurzem dabei, geht immer um nach Tschechien. Also ist eine tolle Sache. Und auch der Schwerpunkt oder der Vorstand der SG Schulzendorf, äh, die sind doch alle Mitglied äh, dort in dieser Abseitstruppe. Und ja, deshalb mache ich mir eigentlich, um Beschäftigung danach jetzt keine großen Sorgen, weil ich mich dann wahrscheinlich dann auch im Vorstand engagieren werde. Okay, gerade wenn du sagst, du willst mal im Vorstand
0: mitarbeiten, gucken wir mal auf das Problemkind im Verein, äh, die Kreisoberliga-Mannschaft, die sehr, sehr stark abstiegsbedroht ist. Glaubst du an den Klassenerhalt, dass der Kreisoberliga-Fußball
1: in Schulzendorf erhalten bleiben wird? Ja, ähm, also als Optimist, na klar, glaube ich dran, aber ähm, wenn man realistisch ist, es sieht nicht gut aus und äh, ich weiß aber, dass der Vorstand für die nächste Saison ähm, ein paar Weichen gestellt hat, damit es eben wieder bergauf geht und eigentlich äh, selbst findet jetzt... Zum Abstieg kommen sollte, bin ich sicher, dass wir sofort wieder aufsteigen werden. Und dann irgendwann wird auch das Ziel sein, mal in die Landesklasse zu kommen. Das ist so das mittelfristige Ziel. Und ich bin sicher, so wie der Vorstand da sich hinterhängt, schaffen die das auch.
0: Ihr habt eine ganz starke
1: A-Junion, die ja im Land unterwegs
0: ist. Ja. Also da ist da sicherlich Potenzial in den nächsten Jahren, was da mal in die Männermannschaft aufrücken kann.
1: Ja, da. Das ist so ähnlich wie mit den Schiedsrichtern. Das ist so eine ganz kritische Phase bei den Jugendlichen, Ausbildung, Freunden, andere Interessen, die jetzt neben dem Fußball da aufploppen. Und die jetzt hier bei der Stange zu halten oder am Ball zu halten, jetzt wird sehr, sehr schwer. Na klar haben wir ein Augenmerk auf die Spieler und wir sind auch hier noch oder einige bei, die doch das Zeug hätten für die Erste. Jetzt haben wir leider die Zweite abgemeldet, Corona-bedingt, mhm. ich weiß nicht, ob wir noch mal eine zweite aufbringen oder wenn, ja, wann. Wir sie haben ja einen großen Zuzug zu verzeichnen hier bei uns hier in Schulzendorf, ähm, dass ich glaube, dass es nur mittelfristig dauern kann, bis wir wieder eine zweite Mannschaft aufstellen, auch wenn die dann eben in der Kreisklasse anfangen müssen. Aber wir hätten wenigstens mal wieder eine Reservemannschaft, ist auch wichtig, gerade für junge A-Jugendspieler. Die SG Schulzendorf richtet in diesem Jahr
0: das Pokalfinale, Kreispokalfinale aus. Ja. Wie wichtig ist dieses Endspiel für den Verein?
1: Es wurde extra sogar eine neue Tribüne errichtet für die Zuschauer. Ja, Es bewegt sich was bei der SG. Ja, absolut. Also es ist natürlich ein bisschen äh, auch für die kreisinterne Öffentlichkeitsarbeit wichtig, dass wir auf uns aufmerksam machen. Wir haben ja auch eine traumhafte Anlage einen tollen Platz, jetzt mit den zwei Tribünen, die jetzt gerade eine ist schon errichtet, die zweite mhm. ist jetzt im Bau. Und äh, wir haben so viel Mitgliederzuwachs jetzt auch zu verzeichnen also äh, dem Verein es wirklich gut und äh, da hörtet dann auch dazu dass wir hier ein Stück Verantwortung für den Kreis übernehmen und uns hier anbieten für so ein Pokalendspiel und da freuen wir uns sehr drauf also die Fans sind herzlich willkommen auf dem
0: absolut mal. so zum Schluss des Podcastes Thomas kommen wir mal noch in den Profifußball du weißt sicherlich worauf ich hinaus will du hast es voll schon mal angesprochen Hertha BSC was äh, läuft bei Hertha BSC falsch, was Union besser macht? Union ist im dritten Jahr in der Bundesliga, spielt im Mittelfeld eine gesicherte Rolle. Letztes Jahr diese Conference League. Hertha BSC hat 99 Champions League gespielt. Barcelona war ja. jetzt sogar Chelsea, Galatasaray. Seitdem geht es eigentlich nur noch
1: bergab. Immer aufs Böse, ja. Ja, ich wollte es ja mal ansprechen, ja, weil du bist ja so ein äh, ja, Herr Thaner. Ja, das bin ich auch, auch wenn ich selten im Stadion bin, weil ich selten weil überall in allen Stadien bin, aber nicht im Olympiastadion oder bei einer SG. Äh, es, es tut wirklich weh. Ähm, gleichwohl bin ich trotzdem guter Hoffnung, dass wir jetzt ähm, mit Margat haben wir ja schon das Schlimmste hoffentlich erreicht. Und wenn sie jetzt Samstag... Äh, in, gegen Mainz zu Hause, den Sack können sie dort zumachen. Und dann hoffe ich, dass wir die Liga halten und dass sie dann den Sommerpause nutzen, um die Mannschaft hier wieder, eine echte Mannschaft aufzustellen, die auch was wollen. Und das ist eben der Unterschied, was Union ausmacht. Union hat eine tolle Mannschaft, die haben, die passen zusammen einfach. Der Trainer ist klasse, da passt alle. Der Vorstand, die ziehen an einem Strang. Bei Hertha, da es ja schon oben los mit Windhorst und dem äh, Sponsor, dem äh, Gegenbauer und äh, also der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken und das zieht sich bis unten durch und dementsprechend muss man sich dann nur nicht wundern, dass man denn da steht, wo man jetzt steht, ich leide wie Hund äh, um, um diese Situation ja. ich hoffe aber immer, dass es nochmal besser wird und ich glaube auch ganz fest dran dass wieder andere Zeiten kommen und dass äh, ja Union dann wieder hinterher da steht
0: ja, aktuell ist ja Berlin äh, die einzige Stadt in Deutschland, die zwei Bundesligisten hat, was ja auch nicht schlecht ist. Und ich glaube auch kein Union-Fan wünscht Hertha den Abstieg, weil wir, also das Derby soll ja, ich habe jetzt wir gesagt, ich bin auch so ein bisschen äh, für Union, das Derby soll ja erhalten bleiben, gerade ja, für die Fans.
1: Also ich habe auch, äh, ja, große Sympathien für Union. Ähm, ich war bei der Polizei, ich habe damals äh, im Verkehrsdienst in, in Ostberlin zuständig oder... Hab damals die ganzen Fußballspiele auch in der alten Försterei geleitet, also die ganzen Verkehrsmaßnahmen dafür. Und, ähm, ich fand das immer toll, auch damals, wo sie das Stadion gebaut haben, und ich habe mich auch gefreut über die gute Verhältnis zwischen Hertha und Union mit dem, Hertha hat ja damals die neue, ja, äh, die alte Försterei eröffnet, nach dem Neuumbau, und habe mich über diese Fanfreundschaft gefreut. Find's so schade, dass das jetzt auseinandergedriftet ist. Ja. Aber bei der Rivalität der zwei Bundesliga-Vereine ist das ganz normal. Ich hoffe nicht, dass es zu einem Verhältnis wie Schalke und Dortmund geht. Aber so eine, so eine Rivalität ist in Ordnung. Ich wünsche Union alles Gute und wünsche ihnen auch, dass sie in der ersten Liga bleiben und dass wir noch viele, viele Derbys haben.
0: Also jetzt hast du glaube ich nicht auf die Tabelle geguckt. Also Union wird in der ersten Liga bleiben. Hertha ist noch nicht safe.
1: Ja, ich meinte jetzt damit, dass beide Berliner. Ja. Sind. Also in den nächsten Jahren, das ist diese, ja, dieses ja, Derby halt,
0: ja. was ja auch sehr interessant ist. Thomas, mir hat dieser Podcast sehr viel Spaß gemacht, außer dass wir kurzzeitig von deinem Nachbarn mit der Kreissäge gestört wurden. Ja. Ich danke dir für das Gespräch, bleib gesund und bleib den Fußballkreis Dame Fleming noch lange
1: als Schiedsrichter erhalten. Ja, das bleibe ich auf jeden Fall, auch wenn nicht jetzt nur als Schiedsrichter, sondern mache auch als Beobachter weiter und mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bleib ebenfalls gesund und vielen Dank für das tolle, nette Gespräch. Hat
0: euch dieser Podcast gefallen? Dann lasst bitte ein Like da oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal, euer Oliver Schwand.